0: E il corso del dopo fisica in Aristotele non è il corso sul metafisico, ma è il corso sullo, sullo spirito all'opera nella materia, dentro la materia. Quindi Aristotele non conosce uno spirito sulle nuvole. Allora abbiamo oggi, siamo così poverelli, sono tutti pensieri che vi sto dicendo, i pensieri fondamentali. Abbiamo scienze naturali a cui manca il meglio vogliamo fare esercizi di positività quindi il meglio è il più positivo che ci sia ora se noi abbiamo delle scienze naturali che descrivono all'infinito cosa bellissima se volete questa complessità diciamo senza fine delle percezioni ma non coglie lo spirito il cosiddetto spirito all'opera nel mondo della materia gli manca il meglio che è lo spirito all'opera nella materia, è come dire, io descrivo tutti i pezzi di una macchina, li metto una volta mio fratello contadino, Domenico, due anni più più anziano di me, aveva un trattore tedesco, l'aveva, siccome si era spaccato, l'aveva smontato, affari suoi, era bravissimo, aveva messo tutti i pezzi, uno accanto all'altro in una stanza, aspettava il suo fratello che sapeva un po' di tedesco perché l'Anomac, un trattore tedesco a quei tempi, non voleva comprare trattori italiani perché diceva si spaccano subito. Quindi già 40 anni fa io avevo un fratello che comprava soltanto trattori tedeschi cosa micidiale eh? allora aspettava suo fratello col, mi, mi, die, mi diede il catalogo e io gli dovevo dire qui c'è questa parola significa qui va dentro questa parola qui va einlas auslas e lui sapeva subito ah, questa valvola va messa qui questa è la valvola di questa valvola va messa qua poi non vi dico che un terzo o la metà dei termini erano in inglese tra l'altro non è neanche in tedesco no? allora le scienze naturali descrivono tutto ciò che c'è come lo spirito pensatore, non ci fosse, come se non ci fosse. È come descrivere, conoscere di una macchina tutti i pezzi, anche il modo di funzionare, senza risalire allo spirito pensatore che ha concepito la macchina. Quindi il meglio delle scienze naturali, il meglio del mondo materiale, è lo spirito che ci opera. Questa scienza dello spirito di Rudolf Steiner parla degli gnomi all'opera in tutto ciò che, che è solido, che è, le, forme, le forme fisse, poi delle ondine all'opera in tutto ciò che è liquido, tutto ciò che, 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 che è fluido, eccetera. Parla delle silfidi no, dei, 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 uh, all'opera in tutto ciò che, che è aereo, gassoso, parla delle salamandre, ma rea, spiriti reali, spiriti della natura tutti reali, li descrive e non non ci sarebbe nulla di scienze naturali da da studiare, da amare, se se non ci fossero questi spiriti all'opera. La religione è di nuovo un campo a cui manca il meglio, scienze naturali, la materia senza lo spirito, all'opera nella materia. La religione uno spirito campato per aria che che, 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 che non incide mai sulla materia. Il pensare positivo è un modo di pensare che non pensa mai la cosiddetta materia senza spirito perché non c'è e non pensa mai lo spirito qui arriva la provocazione senza il mondo della materia. Adesso arrivano i credenti e dicono però c'è lo spirito, Dio, mica, mica, Dio è, è un puro spirito. Se Dio è un puro spirito, affari suoi, perché se resta puro spirito, la cosa non mi riguarda, non mi tange. in quanto puro spirito non ha nulla a che fare con me perché io non sono puro spirito sono incarnato allora diciamo ai tempi di Mosè l'umanità era ancora capace di cogliere il puro spirito e dopo le cose sono andate così che l'uomo d'oggi Siamo sinceri, chi è qui capace di cogliere qualcosa che è puramente spirituale? Io conosco diversi antroposofi che meditano una vita intera, fanno esercizi per arrivare a vedere almeno un pezzo di corna di diavolo, un pezzo di di ala di angioletto. Ma allora vuoi vedere qualcosa di fisico? Dov'è il puro spirito? Perché il puro spirito non ha né le corna né le le ali. L'umanità ha perso, doveva perdere, e questa è una cosa bella, ha perso la capacità di vivere, di cogliere ciò che è puramente spirituale Perché ha perso questa capacità? Perché questa capacità era data per grazia, data per natura, e insomma tutto ciò che mi dà la grazia, che mi dà la natura vale quasi niente nei confronti di ciò che io mi conquisto con la libertà. Ah, allora? la divinità ha detto facciamo sparire dagli uomini questa capacità di cogliere direttamente il puro spirituale in modo che l'essere umano mancandogli il puro spirituale ancora ancora non ci siamo eh, questa esperienza che mi manca, mi manca, lo cerco, lo cerco l'individuo nella sua libertà ha la possibilità di riconquistarsi l'esperienza del puro spirituale e qual è? la condizione necessaria per riconquistarsi qualcosa, di averlo perso, perché io non posso riconquistarmi ciò che non ho perso. E Rudolf Steiner continua a dire, la prima realtà puramente spirituale, accessibile a ogni essere umano, senza corna di diavoli e senza ale di angeli è La prima realtà puramente spirituale, accessibile ad ogni essere umano, come cruna del lago per entrare attraverso questa porta del primo spirituale accessibile a ognuno in tutte le realtà spirituali. La prima realtà puramente spirituale accessibile ad ognuno è il pensare, è l'elemento in cui lui vive, ogni essere umano, senza accorgersi. Quindi la cruna del lago per ritornare nell'esperienza del del puro spirituale è il pensare, o si passa da lì o o si vuole una una copia, una una falsa riga del del mondo sensibile. Platone un giorno disse al suo discepolo Aristotele, Aristotele quindi 30 anni, una una generazione più più giovane, Socrate una generazione, Platone una generazione dopo, Aristotele una generazione dopo, Platone disse Aristotele tu alunno mio, guarda adesso arriva un'umanità, Sta, 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 sta diciamo ehm, nascendo una umanità che non avrà più la capacità questa ultima capacità di vedere le idee le idee platoniche come, come realtà puramente spirituale lasciale perdere adesso tu occupati dello spi- soltanto dello spirito in quanto operante nel mondo della materia e questa è la diciamo il cardine della filosofia aristotelica, lo spirito all'opera nel mondo della materia come propedeutica, come preparazione, lo spirito all'opera nel mondo della materia è come una invocazione, un invito al mo, allo spirito del sole: digli, guarda finché tu rimani nel sole, gli esseri umani non gli serve a nulla. O entri nella terra e allora per noi sei qualcosa, oppure fatti gli affari tuoi. Quindi questo, questo gesto di Aristotele che ha portato il pensare, diciamo, dove la religione diventa scienza naturale, la scienza naturale diventa religione perché non c'è un, un frammento di materia che non sia intriso di spirito e non c'è spirito per quanto riguarda l'uomo che non sia operante nella materia, è proprio, diciamo, l'ultima preparazione del logos che diventa carne. Dov'è il logos diventato carne? Il mondo della percezione, come provocazione a pensare. La rosa, cos'è la rosa? Un pensiero del logos diventato carne, visibile come provocazione all'uomo in base alla percezione di risalire al pensiero ma nell'origine così come nell'origine una macchina è una struttura di pensiero così la rosa nell'origine deve essere una struttura di pensiero perché se nessuno mai se nessuno, nessuno spirito mai ha pensato la rosa come può nascere la rosa? le scienze naturali materialistiche sono diventate così abissali che dicono così povere nel pensare, così bacate, proprio buchi nel pensiero, è una cosa orripilante, una cosa allucinante che dicono, non lo dicono apertamente, eh, perché detto apertamente è una, 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 proprio una baggianata che non, non finisce più, però pensano così, in base all'evoluzione, in base a sempre nuove eh, misture di, di, di geni, di DNA eccetera eccetera eccetera, è sorto il vitale, all'inizio c'era una nebbia di Kant e Laplace, poi è sorto la vita e, e in questa evoluzione poi è sorta la rosa. La rosa, una struttura complessissima, perché non è soltanto la forma, ma è tutta l'evoluzione della rosa, da, 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 dal seme e poi tutto quanto poi si ripete. Quindi è un mondo complessissimo. Per caso, l'evoluzione è forza di... A forza di, 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 di. Steiner dice diverse volte, eh, eh, la, la pensata è tale e quale, come dire, il Faust di Goethe, la Divina Commedia vi assicuro la divina commedia io prima di scoprire Steiner ero eremita sul lago di Como ho studiato sono felice eh, siccome Steiner non lo conoscevo poi mh, ho cominciato con Steiner ho studiato la divina commedia verso per verso da cima a fondo undici volte stavo cominciando la, la dodicesima volta ho scoperto Rudolf Steiner patatrack allora scienza, le scienze naturali questo pensare, che col pensare non ha nulla a che fare, è, è, proprio, è una mancanza di pensiero, no? dice la rosa è come, se, è come se la Divina Commedia, rispetto alla quale vi assicuro che nella Divina Commedia non ci sono più di 21 lettere, l'alfabeto italiano ne ha 21, nei miei tempi erano 21, sono rimaste 21? Quindi se uno... Eh, sfoglia la Divina Commedia dall'inizio alla fine è una noia che non finisce più, sono sempre queste 21 lettere, co- combinate in modi diversi, ma sempre 21 lettere, mamma mia, ma che noia! E come è sorta la Divina Commedia? Uno Dante, se volete, aveva una, un cassettone enorme di, con, con un paio di milioni di lettere, tutte belle. Mh? ha buttato tutte queste lettere sul terreno e si sono tutte disposte così come sono disposte una dopo l'altra nella Divina Commedia. Per caso, per caso. Questo è il modo in cui la scienza naturale di oggi vi spiega il sorgere della rosa, per caso, per combinazione. Quindi questo, questo stato del pensiero moderno è l'abisso ultimo, è peggio, peggio proprio non esiste. Quindi se ci troviamo, eh, ci troviamo diciamo, di fronte a eh, questo peccato originale del pensare va redento, riprendendo il pensare dalla parte di, diciamo, dell'attività un amore al pensare che rende il pensare sempre più creatore sempre più attivo, sempre più artistico e quindi mi proibisco di di pensare che io capisco una macchina o un'automobile se non includo il pensare umano che l'ha creata quindi mi proibisco di pensare a una rosa se non includo il logos il pensatore cosmico che l'ha creata la rosa è una struttura di pensiero complessissima tra l'altro altrimenti che cos'è se nessuno la rosa l'ha mai pensata come può saltare fuori allora pensare la natura io prima vi dicevo pensare l'amore di sé in quanto amore per l'altro pensare l'amore dell'altro in quanto amore di sé adesso vi sto dicendo pensare alla natura in quanto spirito e pensare allo spirito in quanto natura. Se penso alla natura in quanto spirito, do alle scienze naturali il meglio che gli manca. Le scienze naturali gli manca il meglio, che è lo spirito che crea tutte le cose e le mantiene nell'essere. E do, se io penso allo spirito in quanto incarnato, in quanto umanizzato, do alla religione il meglio che gli manca. Ci sono due assolute non realtà. Ve le scrivo sulla lavagna. La prima non realtà, ve le scrivo tra virgolette perché non sono realtà. Quindi noi facciamo come se fossero realtà, ma ma non sono realtà. La prima assoluta non realtà, in italiano, si chiama materia. Cos'è la materia? concetto negativo, la materia è il nulla di spirito, E il nulla di spirito, non esiste. Com'è? Vuoto. La materia è il vuoto di pensiero, il vuoto di spirito, quindi è un concetto puramente negativo siccome qui in sala pura, probabilmente gli scienziati naturali sono in minoranza vedo parecchie donne qui e diciamo l'elemento religioso poi scienza dello spirito forse in maggioranza adesso vi avverto che il secondo colpo è, è molto più micidiale eh? allora la prima cosa che ometto tra virgolette che è una non realtà è la materia la seconda che la seconda grande buco che non è realtà si chiama Dio Dio è lo spirito in quanto aria fritta, senza realtà, perché per diventare reale per l'uomo deve acquisire un connotato di percezione, il lato di percezione. No, Dio è nulla, no, Dio è nulla, nell'uomo d'oggi Dio è nulla, così come la materia è nulla, la materia è nulla di spirito. Dio è anche un concetto negativo per l'uomo d'oggi, non per Mosè, Mosè ci parlava, noi non siamo più Mosè, quindi per l'uomo d'oggi il cosiddetto Dio è un nulla di percezione, quindi quando c'è un nulla di pensiero e quando c'è un nulla di concetto, di, di, quando c'è un nulla di pensiero e un nulla di percezione non ho una realtà, per avere una, L'uomo per avere una realtà, Deve avere percezione più concetto. La materia è percezione senza concetto, quindi non è una realtà. Dio è un concetto senza percezione, quindi non è una realtà. Per l'uomo d'oggi vi riassumo tutta la prima parte di questo testo fondamentale di Steiner che si chiama Filosofia della Libertà. Stiamo già facendo da diversi anni, siete tutti invitati a Roma e benvenuti a Roma, adesso anche a Milano a febbraio. Come? Deve ritornare Se a Napoli avete soltanto sale dove si cuoce, ci penso due volte eh.